0: Och det är ju såklart den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gynpodden. Idag så är det jubileumsavsnitt. Vi har härmed av, avklarat hundra gynpodden-avsnitt. Vi är så stolta över det här. Idag tänker vi att vi ska lyfta blicken lite och inte zooma in på ett specifikt gynemne. De senaste åren så svämmar sociala medier och medier i allmänhet över om hur vi bör leva. Vad ska vi göra? Vad ska vi undvika? Och det är så mycket motstridiga tips vi får. En trend är till exempel att kvinnor ska leva naturligt. Och allt ska vara naturligt. Och ett exempel som jag brukar dra det är det här med mens. Det är då att från början var det liksom bara så här, kan vi inte prata lite mer om mens i skolan och på arbetsplatser och liksom bara det så här, att kvinnor har mens. Till att man tycker att liksom mens är någonting som alla bör ha och som gynnar alla. Till att det nu finns en rörelse som heter free bleeding som förespråkar att man inte ska samla upp mensbror utan det ska liksom flöda fritt ut med benen och så vidare. Det här är bara ett exempel inom kvinnohälsa som vi diskuterar mycket. Så idag ställer vi oss frågan, vem kan vi lita på när det kommer till kvinnors kroppar och hälsa? Och med oss idag för att prata om det här är två riktiga veteraner inom podd och vetenskap. Välkomna Klara Wallin och Emma Frans. Tusen tack och, och grattis. Vi, <laughs> ja. att vi får vara med på ett jubileum. Mm. Vilken ära. Det? Ja, det, den, den satte vi tidigare hundra, i hundrade avsnittet. Vad ska vi ha där? Då ska vi ha Klara och Emma. Okay. Jag är så glad att ni är, är här. Vi är hedrade.
2: Mm. Jättekul att vara här. Tack.
0: Klara, mm. du är poddproducent och producerar, i, 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 liksom nu här senast, du har producerat många poddar och, och så, men den vetenskapliga podden A-kursen, yes. jättebra kurs, Eller, nej, <laughs> jättebra podd, som Tack. det är, som jag läste översikten, en eh, första eh, kursen i massa olika ämnen som diskuteras liksom i samhället, så man ska kunna framstå som att man kan lite och mycket. Stämmer det?
2: Det stämmer. Mm. Och det, var, det är ju jag och Emma som har den tillsammans. Mm. Och då på en lunch så pratade vi. har ju jobbat med varandra innan. Och då vad sa du då
3: Emma om vad drömlivet hade varit? Ja men det är ju just det där att liksom fortsätta sin bildningsresa. Att bara gå A-kurser hela livet. Att lära sig, vad ska man säga, lite och mycket. Mm. Eh, och, och liksom att vara den här kanske renässansmänniskan. Samtidigt så har jag själv upplevt att jag har varit väldigt mycket liksom, hets mot att man ska bli specialist inom någonting, man ska specialisera sig. Och jag menar det är ju klart att man måste idag. Det finns så extremt mycket kunskap där ute. Man kan inte ha koll på allting. Så att det är ju därför man eh, som liksom akademiker bör specialisera sig. Men samtidigt så tror jag liksom att någonting går förlorat. För att det är ju också väldigt givande att samarbeta med människor från andra discipliner att träffas och lära sig sånt som andra har bra koll på. Så mm. det är ju lite det vi... Jag menar, den här podden gör vi såklart också för våra lyssnare, men också <laughs> ganska mycket för oss själva. Ja, vi, vi alltså, det är otroligt vad
2: man mm. lär sig mm. och Också. Sen blir man ju också häpen av att folk vet så mycket, det finns så mycket kunskap eh, och man förstår hur lite man vet så mm. att, eh, det är ju också lite, nästan skrämmande när man börjar så här, dutta in på så otroligt många olika fält och då bara hinner då skrapa på ytan. Men det, har, det är jätte, jätteroligt.
0: Jätteroligt liksom, område för poddande, det ni är mm.
3: Ja, och liksom också det som du gör. Jag menar, nu är du specialiserad på, på liksom kvinnors hälsa. Men generellt så tänker jag, som du var inne på, att vi lever i det här samhället där det finns väldigt mycket liksom, Dels desinformation som sprids men också liksom myter och olika förstå sig påare ute i sociala medier så att just det där att kunna sprida kunskap att ge grundkunskaper det är ju liksom en
0: eh, väldigt viktigt i, i dagens samhälle tror jag. Mm. Emma, nu kommer din beskrivning här. Den hamnade efter några minuter. Ja, Nej, det är helt okej. Okay. Men, Men den är så lång ja, så att vi ja, behöver prata upp oss ja, ja, Emma, jag har faktiskt kortat ner det right. lite. <laughs> Emma, du är doktor i epidemiologi och du blev ju jättekänd med hela svenska folken under covid. Eller hur?
3: Ja, det är ju tråkigt att vara ansiktet utåt för en pandemi Men jag menar, det är klart att jag arbetade ju med vetens vetenskapskommunikation redan innan pandemin mm. Men jag tror att det var kanske där eh, jag menar, Helt plötsligt så satt man i tv på bästa sändningstid liksom, var och varannan kväll mm. eh, Så att det var ju en ganska stor
0: omställning för mig mm. Jag förstår det Och du, vi, kanske kan, har, vi, vi kanske kommer återkomma lite till det att det kanske inte alltid var helt lätt men du är forskare vid Karolinska institutet, författare och så är du vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. Det och så klart då, poddare. Yes. Men honey, nu kör vi igång med dagens ämne. Är det lätt att läsa en forskningsstudie och avgöra om den är bra gjord, att resultatet är korrekt och om vi kan lita på den.
3: Ja, det, jag ger den till Emma. <laughs> jag skulle inte säga att det är lätt, men jag menar en stor del av ens utbildning när man då doktorerar, det är ju att sitta och läsa sådana här eh, rapporter. Och i början går det jättetrögt och sen efter ett tag så lär man sig vad man ska kolla efter, eh, vilka, jag menar, vilka begränsningar som man ska ha koll på eh, vilka potentiella överdrifter som skulle kunna finnas. Eh, men sen så beror det ju mycket på vilken typ av forskningsstudie det är eh, och där finns det ju liksom sådana rapporter som är på liksom väldigt molekylär nivå. Det har jag svårt att förstå. Men däremot så ganska många studier som man utför på människor kan man då kategorisera i antingen experimentella studier eller observationsstudier. Och båda den typen av studier har jag bra koll på och och är bra på att förstå vilken typ av slutsatser som man faktiskt kan dra från de mm. studierna. Men, Men så då så ska finns... man
0: komma ihåg att din utbildning som doktor är fyra år. Exakt. studier. Visst. Och mm. sen så finns det ju ett annat problem här också. Att ibland så går det inte
3: ens att få tillgång till de här vetenskapliga rapporterna. Man kan se ett abstrakt, en sorts kort sammanfattning för att många av de här vetenskapliga rapporterna hamnar bakom betalvägg. Så att det här är ju något som diskuteras jättemycket inom akademin, att man producerar all den här kunskapen och så hamnar den bakom betalvägg. Så att vanliga människor de får bara ta, ta liksom del av det som rapporteras i medierna, vilket kan vara liksom väldigt överdrivet eller vinklat och inte kanske alls stämma överens med det som forskarna har kommit fram till.
0: Nej, Och för, för det är ju nästan så här idag att det, det gör sig oerhört mycket studier att eh, väldigt mycket går att backa upp med en studie. Precis, det är väl
2: också vad man än vill eh, hitta bevis för så kan man väl hitta en forskningsstudie som, eh, som ger en rätt. Så att det är väl också det att vilken typ av studie det är om det handlar om en metastudie. Så är ju en annan sak. Och vad är en metastudie? Det är ju liksom um, när man har... Jag känner mig så fel att jag ska ta det här. Men det är, du får rätta mig om jag har fel. Men det är ju liksom en samling av flera studier som visar liksom det
3: övergripande resultatet. Mm. Exakt. Det finns såna här metastudier där man på något sätt liksom slår ihop resultatet från en massa rapporter. Och så finns det också såna här liksom systematiska översikter där man också liksom mer kanske bara i text sammanfattar vad man har kommit fram till. Och det som är viktigt med den typen av undersökningar det är ju att man redan på förhand bestämmer vilka kriterier man ska ha för vilka studier man ska inkludera. För annars är det ju väldigt lätt att man på något sätt letar upp de studierna som ger stöd åt ens hypotes. Och mm. det är ju det som är liksom hela utmaningen med forskning generellt. Att man ska låta liksom data och forskning Eh, leder till liksom, en viss slutsats. Medan det man kanske annars gör om man inte arbetar på det här systematiska sättet det är ju att man först drar någon sorts slutsats. Man får, man får liksom, eh, en, en bild av hur verkligheten ser ut. Man får en bild av hur verkligheten ser ut och sen går man ut och letar liksom, bevis för att liksom, den uppfattningen stämmer. Så att det där är ju någonting som man hela tiden behöver på något sätt påminna sig själva om att vi har en naturlig tendens att lägga märke till den information eller de rapporter som bekräftar det vi redan tror och så ignorerar vi det som går emot våra förutsfattade
0: meningar. Mm. Varför är det så? Det, det kan, man kan
3: säkert spåra det tillbaka på något sätt i vår evolution. Att jag menar, på något sätt så är det ju viktigt att vi kan, kan sålla i alldeles. Alltså vi exponeras för enormt mycket information så att det är nog viktigt att på något sätt sålla bort det irrelevanta. Och har man gått ett helt liv eh, och liksom utifrån det fått en viss typ av världsbild då kanske det i de allra flesta fall eh, är funktionellt alltså på något sätt effektivt för en att inte liksom ändra sig så fort man får någonting som säger emot det man tidigare liksom har, har eh, fått bevis för. Så det är ju liksom det är klart att det finns rationella aspekter av de här genvägarna som vi tar. Men samtidigt så kan det ibland göra att vi hamnar väldigt snett. Mm.
0: Nu kommer en, en, en begreppsfråga eh, som säkert du vill svara på Emma. Vad är cherrypicking? Ja, men det är just det där att man är selektiv i vad
3: man väljer att eh, lyssna på. Alltså att man väljer ut, man tittar inte på all information som en helhet utan man väljer ut det. Och ofta blir det ju det som kanske då bekräftar det man redan tror eller det man vill tro.
0: Mm. Men varför är just kvinnors kroppar och gynnhälsa ett område där vem som helst kan kallas i expert- det finns liksom inte någon legitimation för att kalla sig expert på kvinnohälsa. Eh, och man kan ju på att ge råd och rekommendationer, kanske till och med att ta betalt för det. Och, för vi lyssnar ju liksom inte på icke-experter när det kommer till blodtrycksmedicinering eller hur vi ska behandla vår diabetes. Ja, så men vi du... har
2: ju alla kvinnokroppar. Så, så, mm. det, <laughs> mm. så det kanske är... Det, jag, jag vet inte vad det kan bero på, men um, ja, om man bara tänker rent så här på långt tillbaka i tiden om någon kvinna blev gravid och så är det någon tant i gänget som har varit gravid åtta gånger innan då kanske hon sitter på mycket kunskap och som kan vara bra att dela sig av jag, vet, jag blev i alla fall efter mitt första barn kände att jag var absolut expert på hur det var att vara gravid och det fanns inget härligt, man fick ju verkligen lägga band på sig för att inte liksom pådivla exakt ens liksom eh, i vecka 18 skulle du äta morötter, då mår du bra. Och I vecka 25 så... Så här gör man om man är gravid och det, eller det, det. Och det är väldigt bra att läsa den här boken inför förlossningen. För då är man jättebra förberedd och så ska man tänka så här. Och när man väl har barnet, alltså det var ju... Jag blev nästan förvånad över hur mycket jag älskade att pådyvla andra råd och hur mycket jag försökte att inte göra det. Alltså jag fick anstränga mig för mm. att det, det är någonting. Och det är ju en så himla eh, omvälvande upplevelse att bli gravid och föda barn och sådär. Så, där. så att det vill man ju liksom Tror ni att det också liksom
0: ingår i våra gener och evolutionen? Liksom att vi hjälper nästkommande generationer genom att berätta om egna upplevelser. Liksom att det på något sätt är så här inbyggt i oss så att vi ska påvivla andra liksom, vad vi har varit med om för att skydda eller hjälpa eller så. Vad
2: ja, tror du med?
3: Alltså, jag tror att det finns någonting liksom mänskligt, att man vill förmedla kunskap vidare. Eh, och det tror jag också är en del som har gjort människan så framgångsrik som art, att vi behöver inte uppfinna liksom hjulet gång på gång, utan vi kan lära oss av andra vi kan dela med oss kunskap till Andra. och det tror jag inte är någonting en drift som bara finns bland de människorna som sen går vidare och, och liksom utbildar sig till att bli experter på någonting utan det tror jag liksom är en djupt mänsklig egenskap som också har varit väldigt positiv för oss i, mm. i många sammanhang att vi lär oss av varandra, att vi delar med oss kunskap. Mm.
2: Och det är så mycket smärt kopplat till, är det så mycket kärlek kopplat till, alltså det är ju så himla mycket känslor så då blir det väl ännu starkare att tänka just en sån här upplevelse som man vill dela med sig av mm.
3: Ja och sen så tänker jag ju också att det, det är ju en kombination, det är ju precis som du säger, alltså det är ju en expertis det finns eh, liksom vetenskap inom det här området samtidigt så finns det ju också liksom ganska mycket tänker jag så kallad liksom tyst kunskap och det finns också mycket individuella upplevelser individuella upplevelser som gör att, jag menar, en kvinnas upplevelse kanske kan vara väldigt lik min upplevelse när jag födde barn, eh, medan en annan kvinnas upplevelse, liksom, jag kan inte överhuvudtaget känna igen mig i den beskrivningen. Eh, och jag tror, ja men det är som, som när man till exempel eh, ska Liksom, köpa en ny bok, man vill ha en bra bok, att man kan gå in och kolla på liksom, recensioner och de betyg som har lagts upp på Goodreads. Samtidigt så känner jag att det finns eh, liksom, till exempel att min mamma och jag, vi har lite samma smak, så att hennes Eh, väger mycket tyngre än andras omdöme, just för att jag känner att vi har någon sorts samhörighet. Så det tror jag också kanske kan vara en aspekt att man eh, liksom, eh, inte bara vill ha expertråden när det kommer till just de här frågorna.
0: Men vilka lyssnar kvinnor helst på tror ni? Liksom, och varför har det blivit så att vi lyssnar på liksom, vissa, kanske självutnämnda experter eller så? Vad, vad är det som gör att vi lyssnar på vissa personer när det kommer till det här?
2: Ja, men det är väl en upplevelse av att de man tycker om. De man kanske litar på och som man då skulle ha influencers som exempel. Så är det ju som en vän fast man har den i mobilen som man vars... Man får ta del av vars tankar man får ta del av. Eh, och då blir det väl ett förtroende. Det är ju hela liksom,
3: affärsidén
2: med att vara influencer. Det är ju att vara vän och förtrolig. Och då mm. så
3: klart, man litar på dem. Mm. Ja, liksom Förr i tiden då eh, så kanske det fanns en, en grupp, en klan. Och så fanns det den kloka gumman som hade väldigt hög status i den gruppen. Och som kanske också hade fått den där statusen för att hon hade vissa liksom förmågor eller kunskaper som andra inte hade. Och nu så har vi ett annat samhälle där andra personer har hög status. Och jag tror faktiskt att just det här med liksom statusaspekten spelar stor roll. Och, och nu lever vi i, den här liksom, i det här influencersamhället där vi har de här personerna med hög status som kanske då eh, faktiskt ibland gör ganska mycket skada genom att sprida budskap som inte alls är baserade på kunskap eh, och liksom säga saker som liksom verkligen går på tvären med vad, vad vetenskapen visar.
0: Och, och som det finns ekonomiska intressen bakom. Eh, de, Exakt, de, det är ju det, det ja. verkligen affärsmodellen mm. går ut på. Mm. Men för jag som träffar jättemånga kvinnor eh, vet ju, alltså jag är så oerhört ödmjuk för att en behandling kan funka superbra på en person och en annan kvinna som har exakt samma symptom, funkar den inte alls. Alltså det blir bara biverkningar och bara trassar. Liksom. Eh, och och när, när man då har träffat väldigt många och är och vet att det är så här, då blir man ju oerhört provocerad när någon går ut och säger så här, ni måste köpa de här kosttillskotten eh, och det kostar rätt mycket och liksom, det finns ingen vetenskap bakom det och vi vet att Antalet inte funkar, även om det kanske funkade på dig på, till en viss del. Liksom. Det är ju så svårt att förstå att det kan bli sån hype kring saker och ting. Det, Men gör... handlar
2: det också om vårdkontakten, att så här, har man inte en, träffar man en ny. Barnmorska, varje gång då får man ju inte den typen av eh, relation som man då får till en kompis eller då influencer-kompis på nätet. Eh, så att det tror jag också, att om man inte bygger en relation eh, med den som man då, eller känner den här som man då ska prata om sina preventivmetoder eller vad det handlar om sen innan. Varför ska jag då lita mer på dig? För du känner ju inte mig eller vad jag... Eh,
0: jag tror, att du, jag tror att du är någonting superviktigt på spåret där. Och det här är ju en, en punkt. Jag har skrivit upp ett citat här i mina papper. Då har du Emma sagt vid tidigare tillfälle så här att, då säger du jag ser risken att dålig rapportering om forskning leder till att människor slutar tro på forskning. Och när jag läste det så tänkte jag att eh, det är liksom samma sak inom kvinnohälsa och gynvården och förlossningen eller vad det nu kan vara att, att det ligger någonting liknande Bakom all fel och misstro inom kvinnorhälsa. För bristen på tillgång till att träffa rätt person inom vården. Att träffa samma person inom vården. Eh, och, och liksom, när det inte finns. Det förtroendet inte byggs upp. Då, liksom, då sprids rykten. Eh, och man lyssnar på andra personer istället för den vetenskapliga kompetensen som finns. Så kanske man avbryter en behandling. För att man fick ett tips om att det här är livsfarligt. För det hände mig. Fast man har ingen aning om vad bakgrunden var. Ehm, och att inte bli lyssna på det är jättesnabba läkarbesök. 15-20 minuter ehm, och man får inga återbesök. Ah, alltså, ni vet, it, it goes on and on. Ehm, tror ni liksom att vården på något sätt har förlorat kampen om kvinnornas förtroende på grund av att det är så här svårt och snårigt?
3: Jag tror att det här är en jätteviktig aspekt. Och jag tror också att om, om vi lämnar just det här området ett litet tag så tror jag ju att det här är den stora anledningen till att vi i Sverige inte har haft jättemycket problem med vaccinmotstånd när det gäller liksom barnvaccinationsprogrammen. För där har man kunnat se i många delar av världen så sprids det ju enormt mycket liksom myter och felaktigheter om vaccin. Man har kunnat se att eh, vaccinviljan bland föräldrar har minskat och att vi har sett liksom de största utbrotten av mässling- i delar av Europa på flera decennier och mässling är en sjukdom som hade kunnat vara utrotad vid det här laget och nu ser man istället att den är på tillbakagång men här i Sverige så trots att vi liksom är jätteuppkopplade på nätet och använder sociala medier och exponeras för den här typen av myter så har vi fortsatt jättehög vaccinteckning när det gäller liksom. ungefär 97% av alla barn eh, är med då i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och det tror jag handlar väldigt mycket om att man liksom har kvar den här väldigt framgångsrika metoden inom BVC, det här upplägget där man under väldigt lång tid går och träffar en BVC-sjuksköterska, man liksom får nyfikna frågor om hur det går, man bygger den här relationen. Alltså, det är sånt mys. Ja, men mm, det är ju ja. det. Man Gott har om med... tid. Ja, ja precis. Mm. Och då handlar ju inte det första mötet om vaccin, utan då handlar det om att man liksom bygger den här relationen och sen då när man har lärt känna varandra man har liksom fått det här förtroendet det är ju först då det är dags för vaccinet och då utgår man från att den här personen liksom vill mitt barns bästa och då kanske det blir, ja, ibland kanske det blir en nyfiken fråga eller liksom, och, och jag menar det är jätteviktigt att eh, personalen också faktiskt är förberedd att det ibland kan komma frågor, att man har eh, liksom bra och begripliga svar. Men jag tror att det här är verkligen liksom framgångsreceptet när det gäller liksom barnvaccin i Sverige och att man borde liksom tänka mycket mer på det sättet när det gäller liksom den övriga vården också.
0: Mm. Det jag håller med, jag kan bara hålla med. För jag tror, eller jag känner att det är det som är problemet på något så himla kort tid. Man har noll chans att bygga allians med sin patient. och liksom, Antingen har man henne med sig eller också har man förlorat kampen för man hinner inte. Mm. Um, och liksom vår vård är ju uppbyggd på det sättet lite grann nu. Det går ganska fort. Uh, det, och man ska inte komma i onödan, det ska verkligen vara du ska ha stora besvär för att få tid till en läkare, får inte tala om en gynekolog eh, och eh, återbesök uppmuntras liksom inte så, i så hög utsträckning. Så att det är liksom du har några ensamma minuter på dig you win or you lose hennes <laughs> liksom förtroende. Mm. Eh, Det är svårt att liksom verka i den miljön tycker
2: jag. Men hur är det då att ha en
0: sån här podd? Har det hjälpt? Att, jag tycker ah, det. Ah. Ja. Eller, jag, jag tycker här, här Eh, vi, får, vi får jättemycket liksom, eh, frågor och liksom, reaktioner på våra poddar att, att eh, man i varje fall kan lita på den och att det alltid avhandlas inte på tio minuter. Utan det är liksom, och så kan man återkomma. Vi kan prata om klimakteriebehandling igen. Mm -hmm. eh, och, med en, och med en annan aspekt. Och, Um, så att, och det är inte bara den här podden det är ju alla liksom vetenskapliga poddar som finns nu där det, där det faktiskt inte bara är liksom tyckande utan det, är så här, det här är så, så som det här är vetenskapliga läget som vi ser det idag, Så, det så här, vi vet ju att det kan förändras men idag så, så är det, det här som man vet uh, och det är så viktigt att och jag, jag tycker också, jag tycker, jag tycker också när, när jag gav mig ut i den här snåriga djungeln bland liksom, att försöka sprida information det var tre år sedan då eh, tyckte jag att det fanns inte så himla många. Det fanns eh, en meteorosdoktorn och eh, kvinno, kvinnokliniken hade ju liksom börjat. Och, liksom, det var lite Men nu finns det mycket, mycket, mycket mer. Och det finns poddar och liksom, överallt så ser man liksom, att det är läkare och vårdpersonal och forskare som är ute och liksom, tar för sig. Och det behövs verkligen. Ehm, för att eh, om inte vi finns där, då kan man ju heller inte begära att kvinnorna ska lyssna på oss. Om, om, liksom Nej om, men det är väl du. Då ah. måste ni
2: vara på samma arena ah. som ja. eh, dessa charlataner.
0: <gör> vad vi ska kalla <gör> och, och jag vill heller <gör> verkligen inte prata ner dem som liksom ger råd. De gör det alla. Liksom, om man inte gör det med, med en tydlig ekonomisk, liksom, så här, jag, jag vill sälja den här produkten för att någon har sagt åt mig att göra det. Utan, så är klart att man får sprida sina. Som du säger, Klara man känner ju jättesakt när man har fött barn eller när man har gjort som liksom, Man vill dela det. Men det måste ju finnas ett alternativ liksom, till att lyssna på kvinnors egna berättelse. Och det är ju vården och forskningen. Tror ni att vi kan vinna tillbaka kvinnors förtroende inom det här gebitet? Eller har vi, är kampen förlorad? Kampen är väl
2: aldrig förlorad. Men det är ju spännande nu. Jag vet inte, nu födde jag ju barn för fem år sedan. Och då var det ju väldigt mycket. Barn, uppror och, och larm från sjukhus och det har väl kanske inte ökat förtroendet för förlossningsvården i alla fall så vet jag inte hur det är Nej. med annan typ av
0: gynn och det som är då att nu är det ju mycket mycket bättre mm. jag läste för ett tag sedan att Södersjukhuset som är Sveriges största förlossningsavdelning de hade inga vakanser på barnmorska sidan just nu det är inte så att det blir en huvud eller liksom en huvudrubrik tyvärr. Är det någon som visste det? Alltså, <laughs> det här, ja men det är en När det går bra och är lugnt och liksom så här, då är det ingen som får veta det. Så vi får bara höra larmen hela tiden. Um, och det är ju också något som tyvärr är till vår nackdel inom vården.
2: Men hur upplever vårdpersonal det? Börjar även kvinnorna känna sig tryggare? Eller har det varit en oro som börjar mattas av när det handlar om förlossningsvård och, och sådär?
0: Jag tror personligen att den här trenden lite som vi ser nu, det är ju kanske på grund av att det har varit väldigt sökert inom förlossningsvården. Dels med att kvinnor känner sig väldigt osäkra på att föda inom, inom liksom sjukhusets väggar och väljer då kanske att föda hemma. Men också att man vill liksom gå tillbaka till det mer naturliga, att man vill föda på barnmorskeledda enheter. Liksom, det är ju på något sätt en svängning mot att liksom mindre av det här liksom hetsiga och lite oroliga liksom till att bara, jag vill bara vara jag och min barnmorska. Liksom. Och, och det tror jag är ett svar på att det har varit väldigt rörigt. Mm. Det kan jag som jobbar inom förlossningen jag kan ju känna väldigt många gånger att jag känner inte alls igen mig i bilden av, mediebilden av hur jag har varit på förlossningen. Alltså, det är klart att det har, varit, det har varit stökigt mellan varven. Jag ser ju alla listorna på väggen där alla, liksom vakan, alltså alla så här lediga pass liksom, som man vill att barnmorskan ska skriva upp sig på. Um, de listerna har man ju sett och tänkt, oj nu är det många lediga pass i sommar. Men på något sätt när man väl är där och jobbar så har det, liksom ändå, det har inte varit den här larmstämningen på förlossningen som man har liksom trott när man läser tidningarna. Utan vi är där och vi jobbar på. Och de allra flesta pass går ju väldigt bra. Och ibland blir det väldigt kroppig väl blir mycket krockar och liksom man känner att man är lite för få men ofta så går det väldigt bra. Men det är det där lite mer långsiktigt. Alltså man måste liksom orka hålla ut. Det kan inte alltid vara liksom värsta läget utan man måste ju också ha vissa dagar när man bara får... Liksom. Mm. Och när man kolla på de
3: själva utfallen va, för mammorna och för barn. så alltså ser det väl väldigt bra ut i Sverige?
0: Ja, det, det ser ju bra ut i Sverige. Vi har ju jättefina siffror både med liksom hur barnen mår när de föds. Sen så fick jag faktiskt höra nyligen att att uppga den här liksom siffrorna som mäter hur barnet mår för att de har gått ner lite, det, det kan inte jag det var siffror i gravitetsriset, det har inte jag sett, men generellt sett har vi jättefina siffror i Sverige på hur mammor och barn mår men det finns jättemycket att göra, vi kan man kan ju alltid jobba med hur mycket en kvinna hur mycket man blöder efter en förlossning hur mycket verkställande dropp man sätter liksom hur, hur mycket interventioner vi gör. Alltså det finns ju jättemycket alltid att jobba med men Um, ah, det, jag har liksom inte upplevt att det har varit så hemskt liksom, under flera år jag har ändå jobbat i förlossningsvården i tio år och liksom, det har inte varit tio år av liksom, kaos, det håller inte jag med skönt att höra ja, ja. <laughs> hold up,
4: what was that?
1: To get started, visit plushcare That's plushcare.com weightloss.
0: Den här veckan så är Gynpoddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika... Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta, du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag, det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund. Om man råkar glömma ta sitt p-piller, eftersom det beror ju lite på... Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns det en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. att ser sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut p-piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia. olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var. Är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja. Så att det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpredaktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunnen då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bayer. Tack Bajer! Men om vi ska prata lite om det här med, fortsätter lika kvar lite på det här med förlossningar. För att eh, nu går det ju liksom lite åt två håll skulle jag vilja säga inom förlossningsvården. Att eh, dels att kvinnor då som vi pratar om vill kanske att det ökar lusterna och viljan att föda med naturligt. kanske föda hemma. En del föd, vill ju till och med föda hemma utan någon eh, assistans av barnmorska. Eh, till att det är fler och fler som vill ha liksom, planerade tjejsavsnitt. Inte en verk, liksom. Så här, vad, det, är, det är två trender som går åt olika håll. Vad, vad tänker ni om det? Ja,
3: alltså, jag vet inte. Jag, det, det är lätt att... <hör> Jag tänker lätt på USA faktiskt. Där jag liksom, för det var nånt vi gjorde ett avsnitt som handlade om Yoga Girl och hennes liksom då vilda graviditet och oassisterad förlossning. Och det var ju liksom ett av de avsnitt av A-kursen som, liksom som flest personer har lyssnat på. Och vi blev ganska förvånade. För vi tänkte ja, men det här är ju som bara berör kvinnors hälsa så vi kanske inte kommer få så mycket lyssningar den här veckan. Men det var ju precis tvärtom. Det var jätte stort intresse. Och det diskuteras fortfarande på Instagram un
2: under den avsnittsbilden. Alltså det väckte engagemang på ett sätt som inget annat
3: avsnitt har gjort. Exakt. Men. Och ilska eller liksom positivt? Eller? Både och. Både och. För att jag tror att det är precis som du säger, att det finns liksom <laughs> verkligen de som tycker det här är helt sjukt. Jag själv är ju liksom, tycker ju att, 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 att definitivt att man Ja, men jag har själv en, en traumatisk förlossning bakom mig så att jag, jag är ju liksom sådär, tycker ju att det låter helt vansinnigt att man inte skulle vilja ha någon tillgång till sjukvård när man är gravid och när man eh, föder barn. Eh, så att hos mig vä väcker det faktiskt också liksom ganska starka känslor, men Just Yoga Girl känns ju också som hon kommer väldigt mycket. Hon har ju bott mycket utomlands, hon har varit väldigt, haft väldigt mycket följare i USA. Och jag tänker mig att hon har också befunnit sig i en kontext där man liksom har en annan typ av kanske sjukvårdssystem. Jag menar, vårt senaste avsnitt handlade ju också om den här opioidkrisen i USA. Att man, det finns väldigt mycket liksom också ekonomiska... Eh, Ja, men att, att även då de som ska vara läkarexperter märka liksom, på den här liksom, marknaden där man eh, liksom, får mer eller mindre pengar om man eh, skriver ut jättemycket läkemedel eller om man har liksom, den här verkligen liksom, medicaliserade förlossningsvården också. Och att det här blir kanske lite en motreaktion på det. Och så får vi över det här i en, ett svenskt sammanhang där vi kanske inte har den typen av problem och det är lite liksom någonting som jag tycker mig se också. Att vi, vi på något sätt importerar också olika typer av debatter som kanske tidigare inte har varit så relevanta i Sverige. Och så blir det
0: någonting som vi måste förhålla oss till. Hur, mm. hur tänker du om det? Jag tänker att jag tänker, ja, jag tänker att många inte tänker att det är farligt att föda barn. Så det är det första jag tänker. Och det är ju inte farligt för de allra flesta. Men en normal förlossning är ju någonting retrospektivt. Det vet vi liksom när bebis är ute, blödningen har avstannat, livmålen har dragit ihop sig då vet vi att allting gick bra. Sen kan man ju innan säga så här, ja men du är en hög risk eller du är en låg risk och så vidare. Så att, men, och det här vet jag att jag tänkte när jag var, var gravid och gick eh, på för, förlossningsförberedande kurs med min man och då fick man sitta där och så var så här, ja men, och vad är du mest rädd för? Och då var det någon som sa, ja men jag är rädd för att då var jag ju säga men då var jag såhär, jag är rädd för att bajsa på mig jag är rädd för det så här, jag bara, nej gud jag är bara rädd för att mitt barn eller jag ska dö och de bara, va? men går du att tänka på det? jag bara, ja men det gör jag jag måste ju vara ärlig med att det är det enda jag är rädd för jag är inte rädd för att bajsa på mig, det vet jag att alla gör så att man har liksom så, ja, att man inte är helt införstådd med att det faktiskt kan ske saker som vi inte vet om.
2: Och det sorgliga nu är väl då att om det blir en trend att föda hemma. och det, alltså För att vi har, inte nått, vi, vi har nåtts av nyheter om dåliga förlossningsavdelningar. Och inte nåtts av nyheter om farliga hemmaförlossningar för att det inte skett. Men eh, då är det ju det är så sorgligt att då kommer det ju... Ja, och det har det ju också
0: gjort. Kommit ja, de nyheter. rapporterna
2: verkar ju komma nu Ja, faktiskt. de kommer ju. Mm, att,
0: och, och då... att det är två barn som har dött. Och det är ju så mm.
2: fruktansvärt. Mm. Och tanken på att man skulle förlora, alltså gå bara ett barn i nio månader. Och så är det,
0: jag kan inte ens tänka tanken. Och, och också den här kvinnan som gick ut på SVT, var det, va? Som gjorde en mini minidokumentär. Där hon var så här, jag visste inte om att det var farligt att föda hemma. Hade jag vetat om det hade jag aldrig valt det. Eh, och då tänker jag också att vi måste vara ja, jättenågranna ja, med informationen. Att det här är inte för alla. Hon var först för det ska man lägga till tror jag. Det är, jag vet ingenting mera än vad som har varit på SVT. En liten kort dokumentär om det fallet.
2: Ja, men, och så är väl sorgligt nog så, här, nyhets, alltså, så att nyheter påverkar oss människor att om någonting blir så säkert som mässlingen att så här, ingen dör i mässlingen men det kan finnas en halv en hundradels promille att eh, vaccinet skulle, det skulle vara något fel på det eh, jag vet inte ens om det finns eller, eller så är det bara konspirationsteorier om att det skulle kunna hända något då anses det vara problemet och det är väl det som är så sorgligt med eh, medicinska framgångar att det blir så lätt
0: bakslag vi kommer inte ihåg, det, vi behöver ju bara, bara gå tillbaka ett halvt sekel för att vi liksom eh, att, ett halvt sekel tillbaka då satsade vi ju inte ens på eh, att liksom rädda barnet och vill man rädda mamman eh, till att nu är så här, eh, våra förväntningar är ju också eh, det är också ett problem tänker jag liksom, att förväntansbilden på förlossning och att föda barn att det som man är mest rädd för att det inte ska bli som man har tänkt sig att man vill liksom föda utan smärtlindring det ska vara musik det ska vara lugnt, alla ska kännas inkluderade och så blir det inte så och då blir man superbesviken liksom att för 60-70 år sedan liksom då var det mamman vi siktade på att rädda livet på när vi födde barn vi liksom har glömt bort det och det har inte gått så himla lång tid mm.
1: Um, och det där kan, är ju också ja.
3: någonting som blir problematiskt på sikt för det är väl också det, någonting man ser med de som väljer bort liksom då, eh, att, liksom sjukvården när man ska föda barn, det är att man kanske har då en historia av att man har blivit besviken vid sin, det blev inte som man hade tänkt och så vidare, så just att ha realistiska förväntningar är nog eh, liksom A och o, tänker jag och jag tror att det också på sikt kan göra att det kan påverka liksom hela ens förtroende för, inte jag liksom, etablissemanget är stort i liksom hela sjukvården mm. och, eh,
0: att, ja. mm. alltså rimliga förväntningar kan vi återgå till det eh, när det kommer till förlossningsvården ja, verkligen alltså, vi, ska, eh, vi ska förvänta oss eh, respekt från personalen en plats på en förlossningsavdelning det är inte säkert att det blir det förlossnings-, den förlossningsavdelningen som du har valt i första hand utan det kan bli en lika bra som ligger en kvart bort om du bor i Stockholm då. Det finns inte överallt i typ flera <laughs> förlossningsavdelningar. Eh, men att eh, alltså respektfullt bemötande och säker vård. Men det är inte säkert att det kommer bli liksom i den och den ställningen och med den och den musiken och så vidare. Utan det här är liksom högspecialiserad hög vård vi pratar om när det kommer till förlossning. Och
3: just att det är bland det farligaste man kommer, kunna, man kommer göra i sitt liv som kvinna.
0: Mm, ja. Och vi kommer få kritik för det här tror jag. Nu kommer folk bli arga. Men det, vi kan inte sticka under stol med det. Alltså jag känner också att vi måste vara ärliga när vi pratar om det här. Att, det, att, föda, att vara gravid och föda sitt första barn, det är bland det farligaste vi gör. Mm. Och det dör ju i världen dagligen massor med kvinnor och barn i den här situationen.
3: Och det här är ju också viktigt. Jag menar, de insatser som man försöker göra där för att få ner... Liksom dödligheten. Det är ju just möjligheten att föda barn tillsammans med en liksom barnmorska. Och att man också har en övervakad graviditet.
0: Mm, mm. Ska vi släppa det? Mm, det men, gör vi. Men mm. vi är
2: amen. Kan ja, vi säga
0: amen. <laughs> ni, nu vill jag gå över till ett annat mycket... Um, känsladat ämne. Hormonella preventivmedel. Eh, varför tror ni att det är så många som är emot hormoner? Nej, vi vet ju att det är flera som har bra av sina p-piller än tvärtom. Och eh, vi vet också att det är ett effektivt sätt att förhindra en oplanerad graviditet som till exempel eh, mycket större risk att få en blodpropp än kombinerade p-piller. Eh, och vi vet att det minskar mänskverk och mänsblödningar. Det halverar risken för vissa cancersorter senare i livet. Varför är det fortfarande så oerhört... Eh, omdebatterat och växer mycket känslor och så mycket ilska. Nej men jag vet inte om vi vet allt det där. Alltså Nej. det är ju det. Alltså,
2: jag blir ändå så här, ja då, men det låter bekant men jag vet också inom, vet, inom citationstecken att eh, hormoner kan få mig att bli kär i fel kille. Det kan göra så att jag tror att jag ska eh, bli attraherad av någon som jag inte skulle bli attraherad av annars. Det kan, alltså man har ju fått så mycket eh, vad har du hört det, Klara? Nej, 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 men det är ju bara, och det är också här galna eh, nyheter som liksom eh, når en. Mm. Eh, det är ju det här narrativet också, att det är mycket mer spännande att eh, hitta någon sån eh, obskyr forskningsrapport som Emma är expert på. Mm. <laughs> ja. Eller inte oss ja. alltså, att granska... <laughs> inte göra ja. och
0: skriva forskningsrapporter. Men tänk om det var så att man, man hade ett preventivmedel och anslutade med, med barn och, för man har då en partner och sen skaffar man ett annat p-pillar, då blir man kärn någon annan. Ja. Det, kan ju, det händer ju i och ju. sig. Och vet vi varför skilsmässorna är på ja, den nivån.
3: Ja, exakt. Men jag tänker att det är ju liksom lite samma problematik som det vi diskuterade tidigare. Man tar för givet att man ska liksom ha en smärtfri och fantastisk förlossning. Eh, att man tar verkligen för givet att man inte ska liksom vara en slav under sin fertilitet utan man ska kunna liksom styra det här exakt. Och Då blir det väldigt mycket fokus på de negativa aspekterna av hormonella preventivmedel. Mm. För det där är ju också, alltså det går ju knappt att föreställa sig en värld där man helt plötsligt kan bli på smällan utan att man vill bli det. Och nu ska ja. du ska få det barnet. Och nu ska du bara planera
2: hela ditt liv efter mm. denna helt oplanerade graviditet. Nej det går ju, alltså, det går ju inte.
0: Eller år. alla ska göra abort. Liksom hundra aborter. Ja. under sin. <här> och den interventionen på kroppen Ty ja. i
3: jämförelse med en ja. preventiv metod. Som jag jag tror inte att jag kan liksom föreställa mig en tid där man inte liksom kunde styra sin egen fertilitet. Och det är väl samma sak där, det är för länge sedan. Så, då, och att, så länge sedan är det liksom Nej men det är för inte. länge sedan för men, att man ska mm.
2: kunna förstå det. Ja. Precis som att man ska förstå att, man ska, att mamman ska överleva en förlossning. Att det var fokuset och då börjar man eh, se problemen med det som egentligen har gett oss möjligheten till att ha helt fantastiska liv.
0: Mm. Jag tror att pillet fyller 60 år i år ja Grattis är mm. grattis. Min mm. Grattis, det är fantastiskt. Ja. Tack för allt. Mm. Ja. <laughs> jag men men mm. eh, jag tror ni att det har att göra med också att vi i vården inte lyssnar på kvinnor? Det tror jag personligen, nämligen. att eh, När någon kommer och säger att jag känner inte mig glad med appipelas, bara... Det är inte p <gör> Det är något annat. Och p är så effektivt. Så nu slutar du inte med det.
3: Nej, men jag jobbar ju inte inom vården själv. Men jag har ju skrivit... Eh, min senaste bok handlar ju just om det här. När ska vi lyssna på experter och när ska vi inte göra det? Och jag menar, går vi tillbaka i en historisk kontext då kanske det liksom alla människor alltid gjorde precis som deras läkare sa. Man liksom, såg läkaren som den här auktoritära figuren som liksom, Det var liksom bara... Att följa order i princip och jag tror inte att det är det vi vill gå tillbaka till utan jag tror ju definitivt att det är positivt att människor själva försöker skaffa sig information och man är ute på nätet och letar och ibland så hamnar man rätt och ibland hamnar man helt snett men att på något sätt ändå försöka förstå att liksom ibland liksom ifrågasätta och kräva mer än bara ett recept också. Kanske kräva lite förståelse och lite förklaringar. Det tänker jag ju är väldigt positivt. då att man måste kanske också då förmedla den här kunskapen å ena sidan och å andra sidan. Liksom, de här, eh, de här liksom, preventivmetoderna, de har de här fördelarna, de här nackdelarna, men ändå på något sätt lita på att individen själv med tillgång till all den relevanta kunskapen faktiskt kan fatta ett bra informerat beslut.
2: Och jag tycker det kan vara intressant att eller som jag, jag har precis satt in en hormonspiral och inte haft någon, eh, någon hormon i kroppen eh, på ett tag. Och det tycker jag ändå har varit intressant att veta. Så här, så här fungerar min kropp utan. Men eh, nu känner jag att det är fördelarna att äh, ha överstiger dem. de, ja jag tror jag vet inte ens vad det skulle bli för nackdelar men det kan ju också vara det här att man vill veta vem man också är utan mm. och det behöver ju inte vara nödvändigtvis dåligt, det behöver inte vara att man äh, ska vara, ha det så för alltid men att det kan vara intressant att äh, bara veta hur ens kropp funkar
0: mm. Absolut och, när, och jag, jag brukar också i med medelsrådgivning säga att natural cycles till exempel eller så naturlig familjeplanering det är jättebra om man kan tänka sig att det kanske blir en graviditet <laughs> alltså för det är så här alltså Pearl Index där vi mäter hur många, bli, hur många av hundra kvinnor blir gravida under första året då är ju alltså ganska många, jag tror att den är sådär nio eller någonting så alltså det är ganska många som blir gravida under första året om man använder fam naturlig familjeplanering Och är man i en parrelation där man kan ta hand om det här barnet alltså det, eller man tycker inte att det är så farligt att göra en abort Absolut, använd det då. Men om du absolut inte vill ha ett barn, du vill absolut inte genomföra en abort, då är inte det det säkraste liksom, eh, prevmetoden. Utan då behöver du ju ha någonting helt annat. Så att, och, och sen är det upp till kvinnan att avgöra vad hon vill ha. Men för men, ja, jag bara säga att det är ju lite intressant för många att veta så här, hur har jag en regelbunden mäncykel? Har jag ägglossning? I don't know. Alltså, så att jag förstår att folk är nyfikna, men men jag har också fått,
2: det har också gett mig en extrem blodbrist som har gett mig migrän. Och så där, så att det är ju liksom... Det är inte så bra med det naturliga har jag ju då eh, fått inse den hårda vägen. Att mm. så här, ja men mitt naturliga är ju faktiskt eh, mycket, mycket sämre för mm. min
3: hälsa. Mm. Och just också vad det naturliga nu är. Det är ju också så att jag menar, eh, det naturliga kanske är att vara gravid ja, betydligt fler ja. gånger än vad du har varit. Ja. Så att det är ju också på något sätt, vad som är det naturliga är ju också beroende på vilken typ av sammanhang man befinner sig i. Mm. Vi lever inte i liksom en jägare samlar liksom, till varo och då kanske inte heller våra kropp liksom eh, är anpassade efter liksom,
0: den miljö vi befinner oss i nu. Nej, och vi kanske, alltså jag vill in, jag har fyra barn, det räcker jättebra. <laughs> det är inte <ändå> tillräckligt vilt <laughs> alltså, till, till hemma va? <laughs> för alltså, jag skulle inte orka med 15 barn. Nej.
3: <laughs> Nej, det, Nej och att, att ha 15 barn skulle ju inte heller vara naturliga, för då skulle ju alla liksom, i en historisk kontext så hade ju många strykit med i det här mm, laget. Och absolut. det är inte heller, liksom, är det det, om det är det naturliga, det är absolut ingenting att eftersträva, en så hög barnadödlighet
0: Om ja, man själv hade ju säkert dött på någon av förlossningarna ja, också, det också. <laughs> att, mm. eh. Nej. Eh, naturligt är inte alltid bäst kan vi väl enas om där ja, och mm. att det naturliga också såklart kan förändras över tid mm. Mm. Ha, är vi, känner vi oss uttömda på preventiv, hormon eller preventivmedelsområdet har ni något bi som ni känner så här? det här har jag tänkt på Alltså, det är ju intressant
3: just det där med mens tänker jag. Liksom, den här dagen man insåg att man faktiskt inte behövde ha mens och det tycker jag också är spännande. men nu är jag 42 år men liksom, när jag pluggade och när jag lärde mig liksom, eller första gången jag fick lära mig om preventivmedel så var det ju väldigt mycket kunskap som har... Liksom förändrats, just det här att man inte behöver liksom sluta äta p-piller
0: äh, lång cykelanvändning och ja, mm. ihop kartorna just det, då. Och
2: så skulle man äta sockerpiller ja. där för att få mens det rekommenderar vi inte längre. nej, det var det. nej.
3: <laughs> men, men liksom också just det här, hur, hur att, det finns ju faktiskt andra fördelar med hormonella eh, preventivmetoder som liksom, utöver det att man inte blir gravid mm. och det var ingenting som jag fattade
0: när jag var ingre i alla fall Nej. och, det, och jag, tyvärr, alltså jag tror att det är lite högre kunskap bland tjejer idag men alldeles för lite det är fortfarande alldeles för många som går med jätteont eh, hemma från skolan går eh, avstå sociala aktiviteter ja, och, så vidare och så vidare det för oss osökt in på vårt sista ämne och det är att vi vet nu att ungefär 15% av flickor och kvinnor är hemma från jobbet och skolan varje månad på grund av mänsverk. Äh, en och med ett år ungefär 10% av den kvinnliga delen av befolkningen. Och då tänker jag liksom, borde inte de siffrorna eh, liksom för alltid avsluta diskussionen att mäns är något som gynnar alla. Trots det så är det att liksom, folk blir så arga när jag säger att man inte behöver ha mäns. Ett exempel på det är att för ett par månader sedan så var det en reklam på Instagram eller något sånt där. Det var det en, en influencer som gjorde reklam för menstråsor. Och då var liksom så här skrev kontexten. Eh, brukar du också ligga hemma med att blöda igenom och ha jätteont? Inte kunna vara med på dina sociala aktiviteter eller gå till jobbet när du har mens? Nu har liksom lösningen kommit använd menstråsor. Alltså du vet, jag blev alldeles stum när jag läste det. Jag kan inte förstå <går> bara
3: hur... Att man på något sätt normaliserar det. Ja men alltså,
0: det. Av... Sådär, gör ju inte att du inte har ont eller blöder supermycket. Det är bara att du då kanske inte blöder igenom. Fast det gör man väl också om man blöder jättemycket, även fast man har menstrose. Och då, jag blev alldeles så här, men herregud. Normalisera inte att ligga hemma med mensverk och riklig mens. Och som du säger, Klara blodbrist är, supervanligt. Det är ju supervanligt alltså, blodbrist som beror på mens det är den vanligaste orsaken eh, bland kvinnor i ålder. man blöder för mycket, då får du hjärnbrist så får du blodbrist och så går du med fysisk liksom, nedsatt fysisk kapacitet du har ont i huvudet du är trött, anfadd liksom. Och det beror på att du har mens, för mycket mens. Och då skrev jag liksom så här, jag tycker att det här är felaktig information. Man ska inte köpa ett par om man har det så här. Man ska gå till en gynekolog. Jag blev så hatad i den <laughs> <trådan>. <laughs> <laughs> alltså, du vet Och så ska jag säga, med jag säger Helena, gynekolog typ gå och skjut dig själv <skratt> eh, <va? skratt> nej de sa inte så de ville säga så de, var så här, de bara var kommer du ifrån du är så jävla antifeminist och jag bara backar utifrån den här tråden och var, du vet, det var så hemskt varför
3: hatar du kvinnliga entreprenörer som bara <skratt> försöker li tjäna lite pengar <skratt> i <skratt> ja. sociala medier
2: så. men
0: liksom ungefär som att jag är antifeminist för att jag säger att det inte, du behöver inte ha det så här om du har en mens Mm. Men alltså jag visste knappt det här,
2: eller jag eh, har nog eh, inte förstått hur onödigt det är med mens, så att jag tror det är verkligen något som, eh, jag förstår att ni experter kan vara ganska tröttsamt och bara behöva prångla ut det här dag ut och dag in, men det tog alldeles för lång tid för mig att fatta
3: det i alla fall. Ja. Men det, det blir väl ändå lite någon sorts konflikt här, att man liksom å ena sidan så vill man ju inte att män ska patologiseras man vill väl att liksom, ja du blöder igenom men eh, liksom du har mens, vad va, var det Clara Henris bok hette jag har mens, älva så so, so what så. eller något mm. 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 att det liksom också har varit väldigt mycket liksom den typen av anda, att vi ska normalisera män, så blöder man igenom då ska man inte skämmas för det, och det är helt naturligt, det är en helt naturlig del av livet, det har varit liksom det feministiska narrativet, och så dyker du upp och säger att man behöver inte ha män som man inte vill ha det, och då blir det liksom en sorts liksom, <laughs> då, då blir det helt plötsligt man ett ihop, hot mot uh -huh. det
2: liksom, mm. Man blandar mm. ihop det med det. skammen som mänsk har kunnat innebära Exakt. tidigare, medans men det är ju jättebra, man kan börja rikta fokus på, ja, det, det, är låt, ja, det känns som liksom, lite
3: samma konflikt som man ser liksom, inom det här med, med kroppsaktivism till exempel, att man på något sätt äh, äh, pratar väldigt mer, vi ska normalisera, vi ska inte skämmas för våra kropp är det okej okay, att vara överviktig? Och så kommer någon liksom, medicinare och säger att jo men det finns ju en förhöjd risk för olika typer av eh, sjukdomstillstånd om man eh,
0: lider av fetma och så uppstår en konflikt där. Eh, eller vad tror du? Alltså, jag, jag håller med. Jag har inte tänkt på det du sa, Klara. Det kanske har att göra med att jag på något sätt återinför då skam, liksom, att du, det, är så här, det här är inte okej, blö, du ska inte hålla på och blöda liksom, utan du vet, gå och skil dig lite, ungefär så. Men så, det har jag inte tänkt på att det, är det för jag känner mig som världens feminist som säger så här, att du som kvinna ska kunna leva varje dag i månaden. Eh, och och eh, det du sa Emma, att vi läkare kommer in då och säger att det kanske inte är så bra eh, att vara väldigt överviktig. Det jag vet att jag har blivit väldigt mycket bråk om det här senaste tiden. För att jag tycker inte att en person som har en övervikt ska skämmas över den. Jag tycker man ska älska sig själv och sin kropp. Men man kanske, det skadar inte att veta att det kan medföra vissa medicinska risker. Och vi måste kunna prata om båda sakerna utan att det ena behöver liksom utesluta det andra.
3: Men det är så svårt i sociala medier också, i sådana här mm. kommentarsfält. Det är så mycket nyanser som försvinner. Mm. Eh, och liksom, de som följer den här personen, de är ju hennes försvarare mm. på något sätt. Armet. Ja, men lite så. Mm. Eh, så det är ju som sagt, ja, det är ju, ju det som är så bra med poddformatet till exempel. Att där mm. kan man nyansera. Man mm. kan liksom på något sätt säga å ena sidan och andra sidan. Mm. Men det är väldigt svårt i liksom den här snuttifierade liksom, sociala medievärden. Mm. Och Helena
2: jag tror också du får tänka att här, man, du kanske inte vinner alla och så är det några som blir jättearga men det kan ju också vara någon som scrollar där som bara nej. Oj gud, det har inte ens tänkt tanken. Man kan slippa ha mest det säger en gynekolog så det tror jag att bara för att några skriker väldigt högt så ska man ju inte liksom lägga ner utan det är verkligen små vinster varje dag som mm. kanske inte är så kännbara men, men de det är, är bara, vi
3: försöker intala oss själva. Men, ja, men, ja, det, gör det med, jag
2: har ju precis. också situation. Vi har ju också i sådana situationer ja, ja.
0: Men, men och det är säkert så. Uh, you, you win some varje gång och så får man lite själv. Men tillbaka till Emma, hur det var under, för dig under covid-tiden, för du skrev att du blev du fick utstå väldigt mycket hat och liksom, hur, hur upplevde du det då? För att det är ju jag, jag var ju jag är ju bara en person som går in lite bland och skriver lite på, Insta, på någons Instagram-konto, men du var ju liksom i nationell tv och mm. fick liksom hur, vad, vad fick det utstå och hur var det? Nej, men det var jättejobbigt och jag har funderat
3: jättemycket på det fram och tillbaka. Liksom, var det värt det att ta det här utrymmet eller inte, och jag har faktiskt inte riktigt landat i att det var värt det. Eh, samtidigt så jag menar som sagt, var, nu har det inte gått så jättelång tid från det. Och jag tycker också på något sätt att det var ju ett historiskt skeende som man fick vara en del av. Och det är ju ganska häftigt. Eh, men, men just det här att jag var ju själv en sån där, jag hade ju en. Jag började liksom som bloggare, jag skrev på Svenska Dagbladet och eh, hade en del följare men var ju kanske inte så där liksom igenkänd på gatan som man blir liksom nu efter pandemin. Men eh, jag tyckte det var, liksom, det var, det var väldigt tufft att, liksom, just när det blåste som värst eh, och att man blev lite en sorts, ska säga projiceringsytan nästan för folk var arga, man var missnöjda med hur läget var och det var jag också jag tyckte också att det var hemskt under pandemin liksom hur, hur livet begränsades och allt man inte fick göra och att man liksom, eh, inte kunde vara ute och träffa vänner på det sätt som man ville så att jag kan ju liksom förstå att man riktar det på, till de personer som man liksom, Eh, kopplar ihop med, med det som hände. Eh, Fick du mycket mm. uppskattning också? Ja, men absolut. Ah. Väldigt mycket. Så att det, är ju det, det tror jag också var lite utmaningen under pandemin. För att man satt ju så isolerat. Det var ju mycket det tror jag som förstärkte den här känslan av att liksom alla hatar mig. Eh, hade jag liksom kunnat leva som jag lev, lever nu, att ut och träffa människor och liksom, eh, inser det att alla var inte arga på mig. Men, men under just pandemin så blev ju just det här kommentarsfältet en ganska stor del av ens verklighet och det blev ju på något sätt det som man trodde eh, liksom beskrev hur andra såg på en och vad de tyckte om den och så. Mm. Men, men jag menar, utöver det som händer liksom i sociala medier och vissa liksom arga mejl man får så ju, har ju folk alltid varit väldigt snälla mot mig och uppskattande. Så mm. att jag tror att just det här att att, att eh, prata om de här frågorna, att uppmärksamma eh, liksom vetenskap det är oftast någonting som jag tror många uppskattar väldigt mycket och när det inte i pandemitider så tror jag ju verkligen att liksom, kvinnor inom politiken till exempel eller eh, kvinnor som är journalister, de blir mycket mer utsatta för liksom, hat och hot på nätet än vad man blir som liksom, folkbildare
0: mm. ja Du har ett långt svar ja Bra svar, ja, okay. mycket bra svar ja. Ni, det här har varit så otroligt roligt att få prata med er om. Eh, tack snälla för att ni kom och liksom satte det hundrade gynnpodden avsnittet. Alltså, tusen tack! Ja. men ni, kan vi besvara nu den här frågan? Vem ska vi lita på? Vem kan vi lita på?
3: Magkänslan. Ja. <laughs> Nej, ska Jag tror att det är viktigt att, som sagt, att försöka lyssna på experterna. Och då handlar det handlar inte bara om att cherrypicka alltså och välja ut sin favoritexpert och bara lyssna på vad de har att säga, utan försöka ta del av den kunskap som finns. Lyssna på liksom sin läkare, lyssna på liksom vetenskapspoddar till exempel. alltså Få den här kunskapen. Men sen också såklart så måste man ju fatta de här besluten utifrån vad som känns rätt för en själv. För att det är ju här hela tiden en kombination av liksom vem är jag, vad är min identitet? och liksom hur kan jag, Att jag ska bestämma, så här vill jag leva mitt liv och sen kan vetenskapen eh, hjälpa mig att liksom hitta rätt då och ta rätt väg men sen så, såklart, det är jätteviktigt det här med, med att ha realistiska förväntningar ingen kommer kunna hjälpa en att liksom uppfylla eh, en fantasi som inte har någon sorts förankring i verkligheten Punkt. Även som ja, jag
2: vågar sak. inte säga något mer efter det. Det var så bra. Tusen tack
3: kärni
0: och eh, ja, jag hoppas att vi liksom möts i den här podden igen och fortsätter den här diskussionen Eller, eller i A-kursen kanske eller i mm. a kursen. Jag kommer gärna dit. Mm. Jättegärna. Tack så hemskt mycket och på återseende. Tusen tack Hej Hejdå. Hejdå.